0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. É, meu nome é Gustavo de Camargo, hoje, quem está acostumado, nos acompanha aí no Redcast, sempre está o Du aqui comigo, o Eduardo. É, hoje ele teve um probleminha de agenda, pessoal, quem está hoje aqui representando ele é o Marcos Almeida, eu vou abrir aqui para o Marcos se apresentar logo na sequência. O Marcos é coordenador de Red aqui da Red tá pessoal? Se acompanha, já devem, já devem conhecê-lo, o Marcos já participou de Redcast, enfim, mas é legal introduzir aí. Antes de passar a falar um pouquinho do tema, pessoal, quero agradecer, desejar aí um Feliz Ano Novo. Hoje a gente chega a marca do 40º podcast, né, o Redcast da Red Belt. É, estamos aí em janeirão de 2021, então, poxa, com certeza traremos aí muitos temas interessantes. É, e hoje a gente vai falar, pessoal, o episódio de hoje é Vulnerabilidade, você só pode corrigir o que vê, tá? E para a gente discutir esse tema, pessoal, é, eu, eu, antes de da, 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 a agradecer a presença dos nossos convidados, eu vou fazer só um comentário. Quem não viu o último Redcast, volta lá. Houve o último Redcast, que a gente falou no final de 2020, de tendências para 2021. E esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, com esse time pera aqui, é muito de tendências que a gente trouxe lá para tá, pessoal. Não a gente, Red essa tendência, né? tendência, mas, enfim, que a gente comentou essas tendências no final do ano. tá? Então, hoje, para trazer para a conversa aqui, Agradeço a presença, Luiz Freitas, gerente de TI na BP Bung, e Arthur Capela, Country Manager na Tenable. Tá? É, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, para começar pelo Luiz, depois o capella e depois o Marcos, que está aí de casa, Marcão. Se apresenta no final aí, só para a gente poder fazer uma introdução ao tema e já bombardear a galera aqui com as perguntas, curiosidades e visões de todo mundo aqui em relação a esse tema aqui com certeza está na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente, que são as vulnerabilidades, né? Bom
1: dia e feliz ano novo para todo mundo, né? Eu sou Luiz Freitas, eu sou gerente de, de TI da BP Bung, realmente, como o Gustavo comentou. Minha área é lá é, é infraestrutura e segurança, então a gente herdou uma, um pacote legal dentro da, da, da empresa e minha experiência já tenho mais de 30 anos de experiência aí de na área de infraestrutura de desenvolvimento de software já passei por tudo que você pode considerar na NTI mas é, em infraestrutura e segurança é onde eu tenho dedicado aí meus últimos 20 anos e também a, 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 trabalhei em empresa de metalurgia, hotelaria, hospital, é, e ultimamente, nos últimos 10 anos,
0: aí na no ramo de telecomunicações. Estou de bola, meu amigo. Bem-vindo aí mais uma vez ao RedCast. Obrigado. Capela, conta aí um pouquinho.
2: Bom, bom dia, é um prazer estar aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo. É, é, meu nome é Arthur Capela, eu sou Country Manager, responsável pela operação da, da Tenable no Brasil. É um prazer estar aqui, espero ter um bom bate-papo com todos aqui. Show de bola, com certeza, vamos tirar
0: muita, muita informação sua, meu amigo, se prepara aí. Marcão, <risos> manda bala, cara.
3: Show, boa tarde Freitas, boa, boa tarde tu Gustavo, boa tarde a todos que acompanham o, é, o Redcast, é, feliz ano novo para todos aí. Uh, eu me chamo Marcos Almeida, eu sou responsável pelo time técnico, né, pelo departamento do, de Red Team da, da Red Bat Security. É, tenho mais de 11 anos aí de, de experiência com essa parte de segurança ofensiva, tanto na na parte de pen teste como na parte também de execução de scan de vulnerabilidades, é, enfim. E, e é isso aí. Bom Redcast para todos.
0: Por cima aí, galera, 20, mais 20, mais 10, mais quase uns um 20 aqui, temos aí um mais de 50, 60 anos aí para a gente poder trocar experiência em relação à a, a questão do cibersegurança. De bola. Galera, só fazendo uma introdução aqui, para a gente poder começar a discutir esse tema, né? Eu acho que uma novidade para ninguém que está ouvindo a gente aqui, né? É que a segurança está enfrentando cada vez mais é, ataques, né? É, e esses últimos cada vez mais sofisticados, né? Então, de novo, fiz a brincadeira para quem não ouviu, volta lá uma casinha para trás, ouve o último headcast, onde a gente falou de, de tendências, é, e, a, e uma das grandes tendências é a questão das vulnerabilidades, né? Os ataques, de exemplo, né? Hensel é vem buscando, buscando é, é, de serviços de RDP, VPN nas máquinas para poder fazer ataque em máquinas que eles entendem que são máquinas corporativas. Enfim, a gente vive um, um mundo aí com um, um, um pouco mais de, um pouco menos de incertezas, né? Do que a gente passou em 2020 em relação a, ao boom da digitalização que a gente brinca que o Covid digitalizou um monte de empresas, né? instituiu o home office e, tra e trouxe aí, obviamente, uma dor de cabeça. O Luiz vai poder falar um pouquinho aí, né, Luiz? Do pouco dos é cabelos que restam, desculpa <risos> a brincadeira, mas é, em relação a essa questão das vulnerabilidades, né? a galera em casa, enfim, a gente vai puxar um pouco desse tema aqui. né? E trazendo é, é, uma, uma informação aqui também de um parceiro nosso, onde a gente trabalha a questão de Application Fire, que é a Imperva, né? eles trouxeram um número, esse número é relacionado a 2020, tá, pessoal? Um aumento aí de 57% nas, nas vulnerabilidades, né? É, que foram aí os acessos remotos, né? Então, o que eu comentei aí de RDP é, e, 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 e VPN, tá? Então, com certeza essa é uma preocupação. Antigamente as empresas se preocupavam, né? Em, em, em cuidar das vulnerabilidades dentro do perímetro ali, né? Ah, eu vejo aqui, eu vejo as vulnerabilidades do meu servidor, eu vejo as vulnerabilidades dos meus desktops que estão conectados aqui, mas e aí, esse mundão agora que ninguém. É, a grande maioria, às vezes, não está nem conectada numa VPN. Aí o Capela vai poder trazer um pouquinho dessa experiência aí, de como vem ajudando nesses pontos também. Então, essa é, um, é, é algo que chama muita atenção, né? E eu não preciso nem falar com vocês o aumento aí de dispositivos conectados, né? Então, antes a gente via a vulnerabilidade lá de computador, servidor. Hoje, cara, a gente tem uma cacetada, não sei se eu podia usar essa palavra aqui, mas enfim, uma cacetada de dispositivos conectados. E tem um número que a gente traz aqui, que hoje, em média, isso, globalmente falando, são mais de 328 milhões de dispositivos conectados a cada mês, né? Dito tudo isso, infelizmente, tá? é, a segurança geralmente ela é, é uma reflexão tardia, né? Apesar de... É, eu vejo uma mudança em cima disso, o Marcos, acho que pode falar um pouquinho disso também, né, então A gente vê uma preocupação muito grande das empresas. Antes era assim, putz... Aconteceu algum vazamento? Aconteceu algum ataque? Não, agora vamos colocar um plano aqui, vamos fazer pen test em todas as aplicações, vamos fazer VA em tudo que é aplicação, mas é, era muito reativo. Outro, com a questão da, 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 da pulverização de aplicativos e tudo mais, a gente vê as empresas muito preocupadas em realizar um VA em cima de um sistema, em cima de uma infraestrutura e tudo mais. É, é, é uma preocupação latente, né? Então, acho que tipo, tudo isso para poder... É, é, sensibilizar o tema com vocês aqui, eu tenho uma primeira uma primeira questão, na verdade eu vou jogar um, um ponto, pessoal, pra gente poder, enfim, começar aqui e ir trocando a, 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 o, as informações, tá? A primeira que eu queria trazer e aí eu jogo para você, Marquão, e depois quero ouvir um pouquinho da visão tanto do Capela quanto do Freitas em relação a isso, desmistificando um, po, um pouquinho, né? Como que funciona o vulnerabilidade de né? O que que é
3: o famoso... Bacana. Meu Ok, o, o VA é, nada mais é que um sistema é, automático né, de, de análise de vulnerabilidades, né, diferentemente de um, de um teste de invasão convencional né, que é realizado de uma forma ali é, mais manual, né, é, buscando pôr vulnerabilidades no sistema. O, o VA, o scan de vulnerabilidades, ele já faz essa busca por vulnerabilidades de forma automática. Então, ele tem ali internamente, ali na sua base, uma certa quantidade né, de vulnerabilidades já conhecidas né, na sua base e ele faz essa varredura com base nessas vulnerabilidades que ele já tem cadastrado na, na sua base de dados, né? Então, ele faz ali um check com uma CVE, por exemplo, já conhecida, se, se ele valida se, se existe ou não, ele acaba acusando essa vulnerabilidade.
0: Show de bola. Capela, conta um pouquinho da sua visão, meu amigo, para introduzir aí e ajudar a galera a desmistificar essa questão do famoso VA. É, a,
2: a Tenable nasceu com com VA, né? É ela nasceu com o Nessus, fundador do Nessus, é o fundador da da Tenable Até algum tempo atrás, é, eu diria que a única solução que você tinha era fazer essa análise de vulnerabilidade, esse VA, uma vez a cada três meses, uma vez, assim depende de diferentes períodos. E a Tenable foi evoluindo de um de um scan de vulnerabilidade, que faz o VA, para uma plataforma de gestão de vulnerabilidade. A gente acredita hoje que você fazer um scan, tirar uma foto, ele ele te ajuda de alguma forma a gerar, mas ele ele é, ele seria muito mais útil se você tivesse como priorizar melhor que vulnerabilidade tratar, gerenciar isso como um, um processo de forma automatizada, integrando outras ferramentas que você tem no, no ecossistema. Você sai de uma fotografia estanque é o que a gente usa para um filme, né? E a gente e a gente chama é do VA para o que a gente chama RBVM, que é Risk Based Vulnerability Management. Não só gerenciar a vulnerabilidade, mas gerenciar baseado em risco. A gente desenvolveu uma tecnologia chamada Predictive Priorization, que você não depende só do CVSS para tomar decisão. O CVSS ele aponta um, um, a periculosidade, vamos dizer assim, daquela vulnerabilidade, às vezes coloca ela como crítica, mas nem exploit para ela existe. Então o risco dela ser utilizada dentro de um determinado período é mínimo e muitas vezes você pode gastar energia tratando aquilo ali que não tem um risco de acontecer, quando você tem outras que têm um risco maior de acontecer e podiam criar um problema muito maior. Né? Então a gente acredita que quando você gera um processo e você consegue tocar a gestão do teu ambiente, das vulnerabilidades do teu ambiente, que nunca vão deixar... De existir de uma forma muito mais tranquila, de uma forma mais eficaz e também de comunicar isso para cima melhor.
0: Oh, e acho que um ponto legal: é, às vezes a gente fala, ah, gestão de vulnerabilidade, né? Pessoal, acho que é simplesmente ali, olhar o que tem de vulnerabilidade e a corrigir, né? É, o, Capela, o, 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 o Márcio trouxe algumas letrinhas, o Capela inseriu mais algumas letrinhas aí de, de que dificultam né, o dia a dia, que não. não não, não, não fazem o que o papo tem é tão simples, então, falamos de CVE, falamos de exploit, falamos de CVFS, É o que, que eu priorizo, por onde eu começo, isso é crítico, isso não é crítico, enfim. A gente falou muito, é, fazendo, vou fazer sempre uma, que eu, uma conexão aí das tendências, né, da questão da automatização, né, as empresas buscando a automatização para poder ter aí o um menor tempo de resposta a um possível incidente, né, a vulnerabilidade vai, pode causar novamente um incidente, então, assim, e até fazendo uma, uma conexão com o que o, o Capela comentou aqui, ah, obviamente, né, a Tenable está aqui, a Tenable é, a Red Belt é um parceiro Tenable, é, a gente trabalha tanto a questão do Nessus, quanto o Tenable.io, enfim, outras soluções aí, conectadas ao RIS, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, o Luiz, né, lá é o usuário, né, do Luiz, da nossa, da nossa solução do RIS, que tem um módulo que conecta nas soluções da Tenable, para a gente poder trazer essa visão aí, é, em conjunto com todas as tecnologias que o, que o Capela comentou. Então, assim... É o, é o que a gente quer trazer aqui, né? Trazer a questão da modernidade, né, Capela? Foi o que você comentou, né? É, é, não, é, não é simplesmente... Não vou dar nome aos bois aqui, mas a gente vê muito concorrente noto lá, tira o relatório, joga um Excel lá na mão do cliente e fala, tá aí, ó, você tem 300 vulnerabilidades, você contratou isso, agora se vira. O cliente olha e fala, cara, o problema é que você começa. o O que, que eu faço aqui? Então, assim, é aí onde a gente tem aí toda a inteligência das soluções Tannable, com as soluções FedBelt, com o Swink, para poder ajudá-los aí. A, a, nesse grande desafio, né? Luiz, meu amigo, conta um pouquinho sobre esse tema da sua visão, o que é VA, enfim, o que, que o que, que a Tenable Red Belt vem ajudando aí no seu ponto de vista. Eu diria
1: que o, que o VA não dói, né? <risos> <risos> o VA não dói. É, a, a nossa experiência, assim, eu diria que é, tem feito toda a diferença no nosso, no nosso dia a dia. Primeiro porque a gente não tem uma visão, quem está como executivo, no meu caso, a gente não tem uma visão do todo. Né? E, e, e o VA nos ajuda a identificar onde estão aqueles pontos né, que podem ser mais críticos no, para a nossa operação uma empresa como a nossa parar é, é um prejuízo de, de milhões e justamente quando você considera que o VA nos traz é, a, a visão crítica né daquilo que é eu, eu preciso atacar primeiro né como como o Arthur comentou é, não com base no que é, é diria assim o que surgiu agora né e, e saber diferenciar em que, em que momento eu devo atacar isso isso é essencial para o nosso pro nosso dia a dia. Até mesmo para eu não é, gastar esforços e aí esforços humanos, né, pessoal, e é, recursos financeiros naquilo que não não vai me trazer resultado imediato. De, eu, de, a experiência em relação ao uso nosso do, do Nessus é e, usando VA para fazer VA é,
0: é fora de zero. Show de bola. Né? E aí, logo mais, vamos para essa segunda etapa, que é o que o Capela comentou, né? Trabalhando a questão da automatização e tudo mais aí, ensino de tênis e tudo mais. É, um, ponto, um ponto importante que eu queria perguntar para você, Luiz, meu amigo, é, esse, esse tema vulnerabilidade, né? A gente tá aqui, o nosso público é um, é um público que está conectado no, na, na cibersegurança, obviamente, né? E a gente sempre pergunta, né, cara, o executivo lá, né, que no dia a dia está lá junto com o Luiz, cara, qual é a preocupação dele... Em relação a vulnerabilidades A gente vê hoje em dia, a gente lê jornal A gente, enfim, a gente, né Eles estão lá lendo jornal e vem aqueles ataques Acho que a primeira coisa que eles falam é Luiz, e aí, cara? A gente, pode, a gente pode passar por isso? Como é que a gente fala, é. tá, né? Pode dormir tranquilo? É, isso é uma realidade, Luizão?
1: Total Eu vim de uma empresa, a BP né, Que é uma petroleira Uma gigante aí de petróleo Junto com a Bung Também de commodities, né De alimentos é, uma das coisas que o CEO da, da BP dizia assim, a única coisa que me tira o sono não é o preço do petróleo, ou se uma plataforma de petróleo eu tenho que negociar com alguém lá em um país qualquer, é, o que me tira o sono é a possibilidade de um, de um ataque, de uma invasão. É, isso, é, depois que a gente criou uma empresa à parte, que agora é BP Bung, isso tira o presidente do meu, tira o sono do meu CEO, da, da CIO e o meu também. Então, é uma preocupação constante e você vê como você vê o crescimento de, do número de ataques efetivos né, com sucesso. É, ter um nome envolvido, por exemplo, estampado no jornal, no num, num, num site, dizendo que sua empresa foi está é, envolvida numa situação dessa, num vazamento de informações, num, num, num ataque, num ransomware, é, isso é é o fim da linha às vezes, né? A gente
0: fica isso tira o sono realmente da gente. Capela, você que está aí no nível executivo diariamente conversando com inúmeras empresas, qual é a sua visão, em cima disso, meu amigo?
2: Não, é uma realidade. É, a gente fez uma pesquisa global com a gente encomendou a Forrester e ela entrevistou 800 executivos no mundo, 800 executivos da área de 400 da área de negócios, mais ou menos 400 executivos de TI. E, bom, todos eles, a enorme maioria deles, acha que o número de ataques vai aumentar dos dois lados. O, o um outro ponto que ficou muito claro é que a maior o maior problema que existe hoje é a comunicação. Porque, da mesma forma que o presidente tem, né, se preocupa com isso, ele não sabe o que é CVSS, ele não sabe o que é VPR, ele não quer saber. Aí, ele tá. quer estar seguro. A gente tem um problema claro de linguagem, porque quando a, a, a segurança e a TI, na maior parte dos casos, e essa, essa pesquisa refletiu isso, na visão dos dois, é que quando o executivo pergunta: quão é, seguro a gente está? a maior parte das pessoas de segurança não sabe por onde começar a responder e, e, e na hora de fazer o planejamento muitas vezes você não envolve segurança e muitas vezes segurança não conhece muitos profissionais de segurança e de TI como um todo não conhece qual é o core business da empresa para onde a empresa está indo porque você tem que saber se você não entende o que é crítico da empresa onde é que você vai focar primeiro então é essa ajeitar essa linguagem e que está fora de qualquer questão técnica a princípio é algo muito importante. Por isso que, e uma linguagem que é muito comum, que eu falo sempre, que a gente aprende, desde que a gente é neném começa a e enfia o dedo na tomada, é risco. De risco, todo mundo entende. Cara, você pode, de marketing, finanças, de TI, você entende o que é risco. E saber como é que está o risco da organização, como é que está comparado com, com os com teus pares do mercado. Está diminuindo, está aumentando? Se eu fizer esse investimento que está sendo pedido aqui, o quanto eu diminuo do meu... Do, do meu risco, quanto eu diminuo das minhas vulnerabilidades que impacto tem no meu risco então, conseguir equacionar isso daí é muito importante um outro aspecto é a enorme maioria dos ataques, desses ataques que tiram sono aí cara, eu, eu, eu chutaria mais de 90%, mas tem eu, eu posso buscar mais dados, inclusive essa pesquisa Gustavo, quem tiver assistindo e quiser depois, cara, pode pedir para vocês eu, eu acho que eu já te enviei, mas se eu não te enviei eu envio de novo, Fica é, é muito legal, não é uma pesquisa de produto Fala de uma visão estratégica. Mas voltando... Vamos
0: colocar, vamos colocar no bio, na biozinha ali do, 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 do Pode deixar.
2: E, e uma coisa que é muito interessante é que a enorme maioria desses ataques, eles não são em cima de um zero-day. Zero-day custa caro, dá trabalho para fazer. É tão fácil hoje, você com em cima de vulnerabilidade existente, você conseguir fazer a invasão. E é uma questão muito de processo, que a vulnerabilidade às vezes existe Há seis meses, há um ano. Então, como você enxerga? Você está conseguindo enxergar a sua rede toda? Você falou, você tem cada vez mais dispositivos, né? Você olha nessa parte, no agribusiness aí, a gente vê toda semana uma notícia nova, é uma colheitadeira, é, um, é uma para é plantar, é tudo, tudo automatizado hoje, tudo linkado. Você, todo o ciclo do processo cada vez mais automatizado. O IP invadiu o show da fábrica, o IP invadiu a lavoura. Você está conseguindo enxergar a vulnerabilidade que tem ali? ou no chão da fábrica, ou no que está na nuvem. Então, enquanto a gente não tiver essa visão do... Tu... O que a gente não enxerga, a gente não tem como gerenciar. Aí eu acho que aumenta o pesadelo. Né? Porque você é. não está vendo. você então, assim, Cara, eu não estou vendo. Aquele negócio que quem não vê não sofre, só vale para outras coisas não relacionadas à TI. né Mas na, na TI né, é importante você enxergar.
1: É, não É, não é às vezes nem a indisponibilidade de um serviço que acorda a gente de noite. É a possibilidade de
2: de uma invasão é, o, o pessoal uhum. brinca né, na operação que quando você tem um problema na TI é um incidente é. se você tiver na área <risos> operacional é um acidente Mas, é aí, bem... você parar uma, uma, uma cara uma planta de, de petróleo você pode como a gente viu esse ano aí, acontecer parar O pessoal tem que fazer é, liberação de, de combustível na mão ou seja, tem, tem milhões de coisas que, que podem acontecer, né? E estão acontecendo.
0: Exato. Exato. Eu acho que um, um ponto legal que você comentou, né? Todo mundo, todo mundo quando pensa numa vulnerabilidade, numa invasão e tudo mais, aí acho que o Marcos pode ajudar a gente também. Ele sempre pensa naquele ataque miraboloso, né? É, e muitas é. vezes foi o que o Capela comentou, né? A gente usava essa frase há muito tempo atrás, que é: muitas vezes é só um botão que deixou de ser apertado por uma atualização simples. Mas é aquilo, ela é simples, mas se você não sabe que existe, você não tem nem como atuar sobre aquela vulnerabilidade. É um ponto legal, né, Marcos, que a gente, a gente executa aí nos clientes, é, é, a hora que a gente roda lá, conecta pela primeira vez e traz a primeira visão para o cliente, aí vem lá, poxa, na, na sua infraestrutura você possui uma vulnerabilidade X que foi a mais explorada em 2000 e lá vai, pedrada, é, e com isso é possível, enfim, ter acesso... Remotos, sem autenticação no seu ambiente. Aí o cara fala: o quê? Então, desde 2000 e o isso não é isso. Aí tem <risos> aquela pô, é sempre que a gente fala assim: ah, não, eu nunca fui invadido. Legal, você nunca foi invadido, nunca criptografaram nada, nunca pararam o seu ambiente. Mas que garante que ninguém nunca veio aqui, roubou informação e foi embora, ficou quietinho. Então, assim, é que é um ponto que a gente fala bastante, né? Que é uma outra tendência que eu falo muito aí, e essa questão de você ter, tá, tá, tá linkado aí com o VA e tudo mais, é a cyber distorção, né? A galera vai lá, pega o seu dado e vai querer que fosse cobrar é, um, um resgate em cima disso. É. Marcos, conta para a gente um pouquinho, cara, do que a gente vem, do, do a gente vem vivendo. É. Qual que é o primeiro impacto do cliente, principalmente quando a gente apresenta... Aquela primeira visão ali, né? Acho que o Capela comentou bem, né? Não adianta nada se a gente apresentar algo estanque, né? Que é o que a gente defende também. Então, as soluções, para as soluções da Tênemo, traz essa visão inteligente. Mas o grande impacto quando o cliente valida aquela informação é, é, das vulnerabilidades encontradas no ambiente em que ele não tinha a menor ideia. Tá no, tá no mudo aí, meu amigo.
3: Opa, perdão. É, às vezes, né, o quase sempre, na verdade, né, é, Gustavo Os clientes, eles têm essa esse susto, né Do, do primeiro impacto, da quantidade de, de vulnerabilidades Que é encontrada no ambiente deles Então ele toma um susto Às vezes a gente executa, por exemplo Um VA internamente na infraestrutura de um, de um cliente E ali a gente consegue endereçar, por exemplo Dez, é, cinco mil, dez mil vulnerabilidades, né no, no ambiente desse cliente Então, como o primeiro impacto, ele já toma um susto, né então, entra muito de acordo com o que o Arthur falou, né? É, analisar e corrigir e mitigar, é, por exemplo, vulnerabilidades ali que tem a, a CVE né, pública, o exploit público. Não adianta, por exemplo, uma vulnerabilidade ser crítica, né? E ela não, não de alguma forma, ela não puder ser explorada, né? Então, basicamente, é isso. Então, o cliente, ele tem esse... E esse susto, ele toma esse susto inicial, né? Com a quantidade de vulnerabilidades. É aí que entra o, a gestão né, de, de vulnerabilidades no ambiente desse A Inteligência, cliente. né? A inteligência isso, é, automação, é um negócio que a
0: gente é falando bastante, e o Capela levantou a bandeira aqui, né? Não adianta mais ficar olhando para coisas distantes. Você tem que acompanhar aquilo que é o ciclo de vida da vulnerabilidade, podemos dizer assim, né? Aquela exatamente. vulnerabilidade ela nasce, morre, ela pode voltar a acontecer novamente, enfim, pelo um de um, um backup e tudo mais. Por isso que ia... é importante
3: a recorrência né De, do, dos
0: VAs. Né? Eu ia fazer okay. uma pergunta aqui justamente sobre isso. né qual, Na visão do pessoal aqui, qual que é a recorrência que tem que ser feito um VAs? Às vezes a gente ouve um cliente falar assim, ah, eu quero contratar aqui, eu quero executar a cada três meses, a cada seis meses, ou uma vez por ano para eu poder dar um check no compliance aqui. A gente ainda vê isso, infelizmente. Eu acho que está respondido, né? Eu vou deixar vocês falarem, mas o Capela já, já, já falou aí, galera. O negócio é o <risos> É, e foi o que o Luiz falou também, puta, cara, eu quero, eu, eu, hoje eu tenho isso ao vivo, eu quero ver isso ao vivo, né? Eu quero acompanhar esse, esse negócio no dia a dia. Então, essa, essa, essa pergunta que eu deixei para fazer aqui, a galera já respondeu só no, no, na explicação em relação às funcionalidades, né? E o que a gente vem trazendo aí para o mercado. Um ponto que eu queria. Pode falar, meu amigo.
2: Eu queria só fazer um complemento, porque é, é, a, a gente escuta muito essa pergunta, né? Ah, eu faço semanal, quinzenal, mensal, por exemplo, quando você tem a, a plataforma tela, você aperta o botão e ele faz. Então, é, você tem quantos scans você quer, você tem agente limitado, então você pode ter um scan muito mais ágil, distribuído. Então, não é aquele negócio que é um evento que você tem que parar tudo e muito mais complicado. Agora, é, o que é fundamental é, é a importância, a criticidade para o negócio. Tanto que a gente, para complementar dessa demanda, a gente tem uma solução que é o Lumen, que ele vê ele mapeia a criticidade do teu ativo, automaticamente. Né? Qual é o ativo que tem mais exposição ou menor. E você pode desenhar uma matriz a partir dali, ele já não um score de criticidade, que vem a criticidade do ativo mais o risco que está relacionado, e você põe ordem diferente. Então, você pode pré-programar de acordo com a faixa. Ah, não, cara, para esses ativos, ativos aqui, perdão, que são mais críticos, que se eu tiver um problema... Para a produção, ou vou para a capa do jornal, cara, eu quero escanear é. isso aqui a cada 15 dias. E vou fazer scan certificado para ter maior profundidade, eu vou ter uma. Eu vou definir também um SLA para resolver essa vulnerabilidade, um SLA de, sei lá, 15 dias, 30 dias, muito menor do que um SLA de uma vulnerabilidade pequena numa máquina de menor risco. Essa eu posso deixar em 90. Nove... O quanto tempo vai? Depende da sua estrutura para resolver. Mas se você pode automatizar esse processo, de acordo com o risco para o negócio. Eu vou sempre voltar a esse tema, que eu acho que é muito importante. Se a gente quer uma integração, se a gente quer ser mais ouvido, a gente tem que ter integração com o business. Se você consegue mostrar e ainda poder mostrar, olha, eu tinha a situação no mês 1, um, que era essa daqui, com esse nível de risco X. Lembra que eu pedi que eu tinha que fazer isso, isso e isso? Olha, eu implementei isso, está aqui, meu, meu nível de risco era 500, caiu para 400. Eu melhorei 20%, eu prometi ir... Então, isso é, uma, isso é métrica. Isso é que todo executivo entende. Você consegue mostrar melhor o seu trabalho. E escolher. Pode acontecer. Ninguém vai estar assim. Zero vulnerabilidade não existe. E nunca, só tem um jeito de você ter 100% de segurança, que é desligar a rede toda, mas também não funciona. 100% é só com isso. Mas eu acho que é muito importante essa questão de você ter essa análise do business. Óbvio, se você puder fazer automatizado, você tem uma plataforma melhor, senão faz na mão. Mas pensa nisso. Porque é, é, eu acho que é muito crítico onde é que tem um impacto maior e medir também se resolveu, né?
1: Um ponto importante aí aqui, é assim, vou falar do, do meu do ramo aqui, né? O agronegócio ele tem, eu tenho n dispositivos de IoT no campo e também é, indústria, né? Eu não sou uma empresa só que faz é, vai lá e planta e colhe, eu planto, eu planto faço a colheita, é. transporto processo vendo e entrego a cadeia toda, <risos> né? Né? então assim como a, a, a evolução digital de todas essa de todo esse processo é constante todo dia tem uma novidade eu não posso mais me me fiar no VA que eu fiz um mês atrás ou três meses atrás eu tenho que ficar acompanhando constantemente porque Todo dia tem um dispositivo novo
2: entrando no tem. meio ambiente. E, e gente, até também, Freitas, um, alguns desses ativos de OT que você tem, na né, área operativa, o VA tradicional de TI não vai esfriar. Não,
0: não. Exatamente. exatamente. E aí um, é, é um ponto que eu ia até eu comentar, né? a gente fala muito de redução de custo, o time interno executando e tudo mais, é, e, e o Luiz já respondeu aí, que é o, o diferencial de ter isso, né, Luiz? É, 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 assim, como serviço, através do nosso serviço aí, usando as soluções que o Capela está comentando aqui, conectado na nossa plataforma, enfim, já, já está respondido o que, que isso traz de benefício aí para quem está ouvindo a gente. Eu queria fazer uma, uma provocação aqui também, é, o ano passado, né, o ano de, de, de da pandemia, e que a galera foi para casa, e eu acho que o Capela deve ter ouvido muito isso, e aí, o que eu faço agora com essa galera em casa? Capela, como vocês ajudam a gente? porque muitas vezes o cara tá lá na casa dele a máquina não tem mais, não tem mais atualização na máquina o cara tá acessando às vezes ó, vinha, ó, liberaram um RDP liberaram uma VPN antes estava conectado dentro de casa e tinha lá um não vou falar o nome de tecnologia atualizando máquina e tudo mais não tem mais então assim acho que devem ter devem ouvido né é, é, perguntas em relação a como que como que a gente, vocês podem ajudar para a gente também resolver perguntas em relação a isso e aí eu apimento a questão no seguinte ponto né o sistema operacional para o usuário final mais utilizado no mundo, que é o Windows 7, acabou o suporte dele estendido no ano passado. Ou seja, com pandemia e acabou o suporte estendido. Eu não sei, eu estou falando aqui, falei no último, não sei se né, é, é, totalmente falando CPF aqui, falando sei se a Microsoft vai estender mais isso devido a isso, que não sei, tá? Mas eu acho que, duro abrem-se diversas oportunidades para que as empresas corram atrás, de, tanto de uma atualização do parque, mas para também para se preocupar com a questão de vulnerabilidade, né, é, e outra, para o que eu temos de bandido, existem diversas oportunidades para poder explorar aí, né, as vulnerabilidades dessas máquinas e ter aí o famoso roubo de informação, criptografia de máquina e tudo mais. E eu ouvi de você, Capela, isso, eu imagino que essa informação é, não seja nova para você, vocês devem acompanhar essas questões de atualizações aí de fabricantes no, 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 no dia a dia. É, você vê isso como um, um, um potencial, meu amigo, para as empresas abrirem os olhos em relação da preocupação dessa questão de
2: vulnerabilidade? Olha, eu eu, eu acho que é mais um, Gustavo. ser assim, mais uma oportunidade que você tem, mais um momento que você tem. É, é, essa é uma realidade, claro, você tem momentos maiores, de software de maior alcance, que acontecem mais. Mas isso está regularmente acontecendo. Quando você olha para o ambiente de OT, é pior ainda, porque você tem lá o Windows NT, o Windows e outras coisas. Então, é aí, importante vai o, o, o todo. E tem vulnerabilidades que vão ficar ali. Você tem que pensar em controle compensatório, em como você olha para fazer. É, nessa pandemia toda, essa virada que teve, todo mundo voltando para casa, eu não tenho dúvida, assim... É, a turma de segurança que era vista com aquele pessoal meio mala, que só sabe ver problema, fala que o negócio está difícil, que não tá, a turma do não. É, cara, foram os heróis da, da, das empresas na pandemia, junto com o time de infra, né? E aí o Freitas ganhou duas estrelinhas, porque ele é infra e segurança. Porque, cara, você teve de uma hora para outra e falou assim, olha, acabou, hein? Todo mundo em casa amanhã. E, cara, aí, óbvio, né? O presidente deve ter virado para ele e disse, assim, e aí, Freitas, está tudo certo, né? Amanhã todo mundo em casa. E se vira, né, cara? E a gente, eu vi, e, e a gente teve, a gente conseguiu multiplicar os contatos, a gente fez muito, muita live para trocar ideia sobre isso, botou muita gente junta para conversar, foi uma iniciativa bacana, e o que ficou claro, assim, eu, cara, eu vi gente, não, não muitos, né, mas uma empresa, com mais de 70 mil pessoas, você botou 70 mil caras em casa, você botou mais de 30 mil no mundo inteiro, separado, falando de empresa brasileira. Cara, escolas colocando aluno dentro de casa, colocando aluno na rede. Assim, todo mundo se virou, teve muita colaboração. Outro aspecto importante também, entre os profissionais da, da, da área. Né? E, e, cara, conseguiu fazer acontecer. Aumentou, o risco é óbvio que aumentou. Mas, ao mesmo tempo que aumentou, o, 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 e aí eu acho que esse conceito do, do risco, mas do negócio, foi a primeira vez que o pessoal olhou, segurança está do meu lado, não tem esse papo que ele está brigando comigo, não pessoa de eles se viraram, fizeram, viram que ia cair a casa, se, se não, não migrasse, todo mundo migrou, eu acho que isso foi bom para o profissional de segurança, para ele pensar um pouco também, falar assim, cara, eu acho que eu era meio brabo demais, eu tinha medo de, eu era, eu era prudente demais, eu era aquela prudência canja de galinha, não faz mal a ninguém, eu exagerei na canja, vou dar um tempo na dieta, dá para eu correr mais risco, eu acho que assim, ele estendeu um pouco, porque viu, né? muita coisa mudou, você teve que levar a gente para casa, a turma que muitas tinha empresas, tinha muita gente móvel, mas é uma minoria que no Brasil você ainda tem uma cultura muito, né, de controlar, de estar olhando ali de perto. Cara, mas teve gente que foi para casa sem poder levar o computador e pegou o computador do filho, sabe se lá o que o filho adolescente andava vendo na rede e botou para funcionar. Todo mundo pensou, pensou alternativas. Eu acho que durante um curto período, obviamente o risco foi aumentando, mas assim, eu conversei com muita gente de parceiros, como, como a Red, conversei com muita gente de outros vendas, tirando, assim, é, é, péssimas exceções, que não vale mencionar, mas foram exceções, a enorme maioria, todo mundo jogou junto, assim, eu acho que o ecossistema jogou junto, Falou, o que, é que você precisa? Ah, eu preciso de, de mais licença de VPN, ah, eu preciso, a Tenable, por exemplo, eles pediram muito, ah, eu, cara, eu preciso, me ajuda a botar os agentes, eu não, eu não usava agente, mas agora o cara está em casa, eu quero botar o agente lá na... Cara, e foi, assim, todo time ficou à disposição, isso é muito legal. Eu acho que a, a, o ecossistema como um todo foi bom para separar também o joio do trigo. Eu acho que principalmente quem estava na, na cadeira do, do Freitas sabe hoje com quem pode contar e quem não, quem não pode, né? quem, quem mostrou a conta primeiro do que o trabalho. É, então, eu, eu acho que a gente se mudou de patamar. E, e no, justamente no ano da LGPD, ou seja, o, o, o time de, de segurança está com a faca e o queijo na mão, eu falo, para mudar de patamar. Né, para deixar de ser visto apenas como o cara do problema ou aquele cara que entende para caramba de umas siglas malucas que eu não entendo, é né, para virar um siso de verdade, assim, da acepção da palavra executivo. Não, Às vezes, nem embaixo do CIO, uma do lado, sendo consultado dentro das... Eu sei que é um longo caminho, tem muita coisa de, de, de cultura para ser... Mas eu vejo um avanço muito grande e, principalmente, uma oportunidade muito grande que, sem dúvida nenhuma, agora... Eu, e aí eu acho que é melhor que eu, Freitas, dar o depoimento, já escutei de outras pessoas, mas era bom ouvir o dele, né? que passou a ser bem mais ouvido e muito mais temas que relevantes pra caramba, porque ó, o cara viram que cara, tem um baita parceiro ali para ajudar.
1: É, o, o pessoal de segurança sempre foi, foi entendido como pessoal chato, né? É, ó, vamos <risos> colocar um projeto novo aqui, não sei o quê e chamava ter que chamar frente. a segurança
2: <risos>
1: né?
0: não ia para frente
1: né? não ia para frente, esses caras só vêm para atrapalhar mas isso foi bom, o Arthur comentou a gente, é, nós nos colocamos ao lado do negócio né? e nada parou, não parou faturamento não parou é, compras, não parou nada no negócio, né, nessas empresas e nós descobrimos quem são realmente os nossos parceiros porque Realmente tem gente, tanto dentro da empresa quanto fora, que realmente mostrou uh, a disposição para fazer essa mudança. Isso, esse momento está sendo essencial, assim, uma diferença enorme, no, no, um shift né, na nossa carreira, na nossa uh, disponibilidade e no nosso
0: trabalho. É, é, oh. Muito bom. Eu acho que um, um ponto um ponto legal conectando tudo que vocês comentaram aqui, né? É, e a ideia acho que o, o Capela te comentou isso é a questão do risco, né? Então você ter essa visibilidade para que você trabalhe e compre o risco se necessário, né? Então assim, poxa, o executivo faz a pergunta lá, tô seguro? E a primeira coisa que faz é tipo, o Capela falou, ninguém sabe o que responde. Puta cara, tem que responder que tá porque tá porque a gente investiu aquela gama será que a gente tá não tá? Então assim, eu acho que Trazer ferramentas, trazer empresas que te ajudam aí a ter uma visibilidade é, da, 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 da real situação, é, trazer uma, uma visão aqui de como te ajudar, né? E mostrar ali para que você conseguir levar para o executivo e falar assim, cara, a gente tem problema aqui, aqui, aqui e aqui. Para resolver isso é assim, assim, assado. Aí o executivo vai virar e falar assim, puta, isso daqui eu compro risco, isso daqui eu não compro risco, vamos atuar, isso daqui vamos fazer. A gente vê muito isso no mercado financeiro, né? que é, a gente que é um principal segmento nosso aqui também às vezes a gente vai conversar com os caras os caras falam assim ah não mas isso daqui eu compro o risco porque o cara é bom de conta já fala assim isso aqui vai me trazer ah pô, beleza aqui eu compro aí você fala assim, caraca me assim cara não eu entendi velho eu trabalho pro risco você trouxe a, a gente consegue falar com o do cara o cara fala entendi e aí isso então eu acho que é isso que vem ajudando muitas empresas a ter essa visibilidade né a trazer essa maturidade para dentro do negócio que foi o que o Capela comentou cara o, o C-Level lá, eu não quero saber o que é CVE, CVSS, Exploit, é, rodou, roda uma vez por dia, roda todo dia, roda cada 15 dias, roda cada 30 dias. O negócio é o seguinte, cara, como que eu tô, qual é o meu risco, e se tem algum risco, qual que é a ação? Divide comigo para poder falar para você o que a gente vai fazer ou o que a gente não vai fazer. E quando a gente fala de vulnerabilidade, galera, tem uma gulgada aí, não vou dar nome de nenhuma empresa, mas tem muita empresa grande, grande, que vai falar, cara, como que essa empresa não olhava para a vulnerabilidade? Não é que não olhava, ela pode até olhar, às vezes da forma antiga, é, às vezes com aquele olhar só do compliance, né, roda aqui, eu tenho a visão, agora vamos lá no próximo ano, a gente vê de novo, então a gente já viu que isso não funciona, é, então assim, é, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação aqui para poder é, contextualizar a, a, a importância de você é, se preocupar com as vulnerabilidades e ter um plano de ação, não adianta nada ter um plano de ação. Ah, eu vou atualizar aqui. A gente já ouviu muito isso também, né? No passado, o cliente... Ah, se é, eu colocar esse plano de ação que você me colocou aqui, eu preciso de... Ah, você vê aqui seis meses. Você fala, meu, daqui seis meses, véio, Daqui uma semana, isso daqui já vai ser pior. <risos> é, exatamente.
3: Daqui você, quer, olha,
0: você quer atualizar para daqui seis meses? Então, assim, a gente é. vê muito isso. Que aí eu acho que vai justamente no tema que a gente trouxe aqui, né? Que é... Você só pode corrigir o que você vê. Então, assim, às vezes tem empresa... Tem empresa não, né? É, infelizmente funcionais que não querem ver, né? É, então é aquilo, não, dá a foto aqui, eu vou trabalhar em cima disso. Foi de boa, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, pessoal, fiquem à vontade aqui. Eu consegui passar por diversos temas aqui que a gente conseguiu trazer. Para mim, o principal é a importância desse tema é, e a importância de que isso seja algo vivo. É o que a gente fala muito, a gente defende muito isso, que a gente fala do ciclo de vida da vulnerabilidade, né? Então, é, de novo, a Teneba é um parceiro nosso. A gente vem trabalhando forte aí junto às nossas soluções. Quem está ouvindo a gente aí, o, de novo, o Luiz conhece bastante o risco conectado nas soluções que o Capela trouxe aqui. Ficamos à disposição. Tem certeza que o Capela também está à disposição para a gente poder conversar, entender, tirar dúvidas. Tem um time fantástico. Mas fiquem à vontade, meu amigo. Vocês querem fazer alguma alguma consideração, enfim. É, eu
1: vou... Duas coisas. Primeiro, não dá para a gente esperar aquela empresa que faz auditoria anual, né que vem aqui e pede um, aquele monte de relatório é, e, e a gente tem que correr atrás de o que a gente tem. Não, tá, não dá mais para trabalhar assim. Né? É, e a segunda coisa é... O, é importante a gente ter um, um, um time... Coeso, um time fechado em relação a essas vulnerabilidades, né, cientes dessa, dessa, dessas vulnerabilidades e para conseguir até o um engajamento do, de, de outras pessoas, né, da diretoria, da alta direção. É, eu, eu agradeço a, a Red Belt, assim, a gente não tem nenhum time de, assim, especialistas em, em segurança. Né? e a gente nós optamos por contratar a Red Belt exatamente para nos apoiar nisso. É importante a gente ter quem sabe lidar com o problema. E é, eu agradeço a oportunidade né, de participar desse RedCast. Arthur, foi um prazer, a gente vai conversar aí mais para frente em outras oportunidades. Obrigado, Gustavo e Marcos.
0: Antes de ir, só Obrigado. passar aqui para o Capela e o Marcos fazer as considerações finais, um ponto que o Luiz comentou aqui, né, é, de, de, dessa questão da, do autosurfing e tudo mais, que a gente vê aí, né, tendência para 2020, já era com 2020, ainda mais em 2021, o autosurfing em cibersegurança, né. E a gente trabalha aqui muito forte em três pilares, né, que é o termo de PPP aqui, né, que é pessoas, processos e produtos, né, produtos são as ferramentas, não entra nada, a gente a gente é, tem um time ótimo, e modesta a parte, a gente tem um time muito bom, mas a gente tem que estar amparando um das melhores tecnologias. É, e a gente tem que conhecer muitas dessas tecnologias onde se criam todos os processos e a gente entrega tudo isso como serviço, né? Então, acho que é um grande exemplo que você deu aqui, é um grande parceiro nosso, onde a gente vem tratando forte essas questões e batendo muito na tecla é, no dia a dia das vulnerabilidades e juntando tudo isso entregando aí o que o Luiz comentou. Então, pô, fico, fico feliz de ouvir que estamos entregando o, o prometido, né, Luiz? É... <risos> Eu de bola. Capela, queira, queira fazer essas considerações aí, amigo. Fica à vontade.
2: Como consideração final, e queria reforçar esse teu ponto, é o que eu tenho visto muito também. Acho que esse modelo que vocês escolheram e estão executando bem, né? ele ele pega o melhor dos mundos, porque cada um fica com a sua competência chave. né? Então, assim, o time da Red Belt é um time treinado, capacitado e, e, e amplo para olhar cibersegurança e operar cibersegurança no, no dia a dia quando Enquanto o Freitas e o time dele, com isso ganham mais tempo para estar tá olhando ali de cima, olhando a estratégia, linkando com o negócio, ver onde faz sentido. Ou seja, você sai da operação do Bitbyte e te dá tempo de ter uma discussão em alto nível. É, nessa área de gestão de vulnerabilidade, assim, eu estou... A a vou ter tem tempo aqui no Brasil, mas assim, ela está com um time montado, 12 pessoas, são tem dois anos, eu, eu 20 são um, três pessoas, tem um ano e meio... É, e assim, todos os clientes que eu vi convivi, os que funcionam melhor é que tem uma equipe dedicada e normalmente uma equipe de um parceiro um MSSP, como se chama no mercado que foca nessa operação porque senão você entra naquela roda viva de se gasta um tempo enorme fazendo a, a, a definição da solução, discussão de compras pá pá pá, comprou aí implementa, está rodando o time, o time já está pelas tampas assim, de trabalho do, do, do cliente porque não, não tem quem ajude ah, já está rodando bem, então vamos para o próximo projeto que a gente tem que fazer, e aquilo fica meio de lá. então você perde o contexto do processo uhum. né? então é, é com isso se perde muito, e quando você consegue fazer isso, e é mais fácil você fazer com, com especialistas realmente é uma, é uma equação que costuma funcionar muito bem Bom, fora isso, eu queria agradecer mais uma vez aí o pessoal da Red Belt desde 2020 estão nessa parceria firme com a gente, Aí a gente tem evoluído muito e aprendido juntos obrigado pelo convite e espero de verdade que a gente possa participar de um próximo, que nós quatro aqui que estivemos nesse Podemos possamos o mais breve possível tomar um chope sem máscara, sem nada, tranquilo. Sem nada. Né? Feliz da vida, vacinado, esse Deus lhe
3: ouça.
2: É, cara, cara, que Deus lhe ouça, que a gente tem aí um 2021 antes de mais nada com, cara, com muita paz na cabeça, no coração, para a gente tocar a nossa, nossa vida. Show de bola. Bacana, Valeu show contigo. de bola.
0: Marcão, quero fazer suas é. considerações sim
3: eu gostaria de agradecer novamente né, a participação desse de mais um Redcast, né e reforçando aí né o, o quão importante é né, a realização do de, de um scanner né, de uma análise de, de uma de uma análise de vulnerabilidade em conjunto com com o teste de invasão também né então como nós falamos aqui desde o início ao fim né é, Essa é a melhor maneira aí de você é, garantir né a segurança do seu ambiente e de que essas vulnerabilidades sejam é, identificadas o quanto antes, né? Porque os atacantes, eles sempre estão diversos passos à frente, né? Então, eu acho que essa realização de um scan recorrente, né? de forma periódica, em conjunto com o teste de invasão, é de extrema importância.
0: É um negócio pra que a gente fala muito, Continua. né? Uma Isso, coisa pra... não invalida a outra, né? Isso, Trabalha um... negócio. Exatamente. é
3: uma parceria. importante. Ah, aí, eu faço o
0: TEM teste eu não preciso me preocupar com VA. Mentira. Ah, eu faço o VA no supergócio pen-test, outra mentira. Então, é, eu acho até, que é juntar forças aí, né?
3: Isso, até porque o, o scan, né, automatizado de vulnerabilidades, ele, a probabilidade né, de aparecer falsos positivos é extremamente grande, né? Então, o pen -test, ele já entra para ajudar com essa análise mais manual para poder validar se, qual vulnerabilidade é falso positivo ou não no, no ambiente do cliente em si.
0: Tudo bom, Marquinhos. Obrigado mais uma vez pela parceria. Capela, obrigado pela presença, meu amigo. Espero que 2021 a gente bombe aí é, de novo. Espero também tomar um shopping é, que não seja virtual. Luiz, obrigado pela presença, meu amigo. Mais uma vez, em poder obrigado, aí trazer um pouquinho da experiência. A gente sempre tenta trazer um cliente porque fica aquilo, né? A gente aqui, como consultoria falando, o fabricante também querendo falar, mas pô, e aí? Como que funciona no dia a dia? Para endossar o que a gente está trazendo aqui de, de informação. Tudo bom, bomba, Obrigado. É, quem está ouvindo a gente aí, começamos então mais um ano é, Daqui 15 dias a gente se vê novamente aí com mais, com mais temas é, é, interessantes Sobre cibersegurança, contem com a gente pessoal e vamos para cima, valeu! Matchcast.